2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Como cada semana transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también llegamos hasta el estado de Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y el Estado de México. Y como cada semana saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a contar de qué va la mesa de esta noche. Jorge, buenas noches. Buenas
3: noches, Alfredo, auditorio. Eh, eh, bueno, pues estamos aquí de nuevo en la, en la mesa de opinión. Y fíjate que, eh, auditorio, eh, este, este lunes eh, empezá, empezó formalmente, ¿no? Formalmente. Formalmente, o legalmente quizá, ¿no? Porque creo que ya el proceso empezó desde, desde hace como unos dos años, ¿no?
2: Legalmente, digamos que fue la fecha de arranque.
3: Así ah, es, legalmente la fecha de arranque empezó. Del, del proceso electoral eh, 2021, que bueno pues eh, permitirá renovar la Cámara de Diputados, son 500 legisladores ¿no? uh -huh. 300 de ellos por voto directo eh, 15 nuevos gobernadores eh, 1.924 alcaldes, es una cantidad impresionante eh, 1.063 diputados locales eh, en, en 30 entidades, un total de 21 mil cargos, es Muchos. una cosa eh, tremenda esta, eh, bueno hoy las gubernaturas en disputa que creo que son parte de la joya de la corona lo mismo que la Cámara de diputados porque pues, al final de cuentas es un es un espacio que puede ser contrapeso al, al, al ejecutivo pero bueno y las gubernaturas en disputa eh, están distribuidas así, ocho están en manos del PRI, actualmente, Campeche actualmente, Colima, Guerrero, San Luis Potosí Tlaxcala, Sinaloa Sonora y Zacatecas, eh, hay otras eh, en manos del PAN que está gobernando el PAN, eh, Baja California Sur Chihuahua, Nayarit eh, Querétaro eh, también está pues, Nuevo León, que es un independiente, y Baja California, que pues, está con, con Morena. Pero bueno, eh, además de la batalla política normal en estos casos, hay un elemento que se atraviesa, la pandemia por COVID-19. Eh, los primeros comicios a celebrarse en octubre en Hidalgo y Coahuila no se pospusieron, a pesar de que bueno, el gobernador hidalguense por ahí había planteado a Omar Fayad eh, que, que se, se revisara 18
2: de octubre la Así jornada es, el electoral. 18 de
3: octubre que se re, que se revisara la posibilidad quizá de, de de posponer en fin algo algo que se hiciera en ese sentido no se pudo creo que ya los plazos legales estaban eh, pues muy muy amarrados eh, bueno, también hay que considerar no también hay que considerar que el presidente Andrés Manuel Observador ha dicho que pues, él va a ser el guardián no de las elecciones casi casi el portero no se va a poner Un ahí vigilante. de portero eh, de vigilante, eh, aunque bastantes responsabilidades tiene como jefe del Ejecutivo y ahora pues, le quiere entrar a esta. Pero bueno, así está la mesa puesta
2: eh, para una batalla campal, que no creo que sea un día de campo. Así es, Jorge. Y pues, así va a estar la cosa. Eh, es un, un Empezamos y como bien decías tú, incluso de manera este anticipada, pues hay mucho que, que está relacionado con estas elecciones. Pero yo creo que de este tema saben mucho los expertos que tenemos que tenemos esta noche, Jorge. Amigos del auditorio, vamos a dar la bienvenida a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel Cuevas. Consejera, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muy buenas noches, gracias a ustedes, Jorge Alfredo.
2: Bien, también está con nosotros Víctor Alarcón, él es politólogo de la UNAM. Eh, eh, Víctor De la UAM eh, Gracias Víctor por estar esta noche con nosotros
1: Igualmente Gracias por la invitación Jorge Alfredo Y estar en su frecuencia
2: Gracias y también damos la, la bienvenida Y agradecemos que, que se tome el tiempo Para estar con nosotros Gustavo López, él es profesor de Ciencia Política En la Escuela de Ciencias Sociales Y Gobierno del Tecnológico de Monterrey eh, Gustavo, gracias, buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches Un saludo al y gracias por la invitación
2: pues no nos queda más que... Ya vamos a vamos a entrar de, de, de lleno al tema y, y, y este si ustedes este, lo permiten, vamos a darle paso a la consejera electoral del, del INE, Dania En cada proceso electoral federal comentamos que es el más grande y el más complejo. ¿Qué hace diferente eh, a este proceso del 2021 con los anteriores, consejera? Pues es que en
0: este va siendo más grande, o sea, no es digamos, se pasó por pues, el en mil había sido el más grande que habíamos tenido hasta ese momento, pero... Este... Consejera, ¿podemos subir un
3: poquito la voz, perdón, o mejor acercarnos a la, a la, a la bocina, porque como que estoy un poquito lejos, perdón.
0: Ah, no sé, ahí me ahí. escucha mejor. Perfecto. Excelente,
3: ahí está, perfecto, sí, perdón, adelante.
0: Perfecto. A ver, entonces, les decía que la verdad es que decimos siempre que es el más grande porque efecta, efectivamente cada vez va siendo el más grande. O sea, el de 2018 había sido el más grande que habíamos tenido hasta ese momento, pero ahora este lo supera con creces. La verdad es que Jorge hizo una relatoría muy clara de cuáles son los cargos que están en disputa en este momento, son muchísimos, la verdad es que también el padrón ha crecido, entonces, en este momento, vamos a tener una elección con el mayor número de personas que van a participar con su voto, con la mayor concurrencia de cargos de elección popular, eh, dentro de ellos, además de que vamos a renovar el Congreso, las, la Cámara de Diputados y Diputadas, los quince lugares, los, perdón, los quinientos lugares, también vamos nosotros a renovar 15 gubernaturas, eh, los treinta Congresos estatales, mil eh, novecientos lugares de ayuntamientos y alcaldías, lo cual nos da en total que van a estar en juego 21368 mil cargos de elección popular. Y encima de esto se suma también pues que estamos viviendo una crisis sanitaria, tenemos esta situación atípica que nos hace tomar medidas extraordinarias para proteger la salud de todas las personas en la emisión del voto, de las personas que vayan a emitir su voto, pero también de las personas que van a fungir como funcionarios y funcionarias de mesa electiva de Castilla, de todos los actores políticos. Eso marca una diferencia muy clara con otros procesos electorales. Estamos previendo que vamos a tener que instalar... 164.550 casillas y entonces para integrarlas pues tenemos que ir a visitar a la ciudadanía el 13% de las personas que están inscritas en la lista nominal, eso implica que tenemos que ir a visitar a más de 12 millones de mexicanos y de mexicanas para que ya después puedan estar como funcionarios y funcionarias de la directiva de casilla casi un millón y medio de ciudadanos y de ciudadanas. Y nosotros además tenemos que generarles pues un ambiente de confianza en medio de una pandemia para que ellos acudan a fungir en esta función tan importante, ¿no? Que además, de por sí, siempre ha sido complicado convencer a la ciudadanía para que participen en las mesas directivas de Castilla, pero pues en esta situación seguramente va a ser todavía un poco más difícil. Y además también, pues, promover que la gente participe. Generalmente, las elecciones intermedias no son muy atractivas en cuanto a participación. Siempre es un mucho más atractivo cuando está en juego la presidencia de la República. Y ahora, sumado a eso pues tenemos esta situación que no sabemos incluso... Si cuando se empieza a cruzar por las épocas de invierno con la influenza estacional, a lo mejor esto recrudezca y entonces también eso haga un poco más complicada la labor. De hecho, eso fue uno de los factores que hicieron que nosotros ya fuéramos hacia adelante con las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Pensar que a lo mejor a finales de año pudiéramos también cruzar esta pandemia con algunas otras enfermedades respiratorias que agravara la situación. Por eso también decidimos hacer ya estas elecciones, sin mencionar que pues, es una gran experiencia para nosotros. Podemos también, a partir de ellas, retomar algunas acciones que nosotros implementamos eh, en las elecciones locales y, en su caso, mejorarlas no para las elecciones de 2021, que desde luego no hay punto de comparación entre la dimensión de unas y otras.
3: Claro, no, pues es una cosa tremenda. Víctor Alarcón, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, preguntarte, ¿estamos preparados institucionalmente y como población para algo de este tamaño? Ya la consejera electoral del INE, Dania Rabel, eh, nos ponía eh, en contexto. ¿Y cómo lo ves?
1: No, desde luego creo que siempre es muy importante eh, tener la idea de que el INE, eh, en, incluso desde los tiempos fue conformado como... El Instituto Federal Electoral, pues desde luego creo que una de las tareas y resultados más importantes pues ha sido esta construcción de confianza eh, con un servicio profesional electoral a nivel nacional y a nivel local después de la reforma del 2014 en coordinación con los OPLES, con los organismos públicos locales electorales, que pues han dado este resultado, es decir, eh, desde luego hoy eh, tenemos el tema de la casilla única, que desde luego implica un proceso de capacitación, de mayor comprensión para los ciudadanos eh, el sufragar simultáneamente eh, tanto en su proceso local como en el proceso federal, y desde luego creo que eh, este sí desde, eh, tiene que ser un factor pedagógico muy importante desde el punto de vista de educación cívica, en eso coincido con la consejera Dania, eh, que pues tendrá que trabajar bastante eh, para, sobre todo, eh, quizá tomando experiencias internacionales muy recientes, como los comicios que se llevaron presidenciales y legislativos en la República Dominicana, que es quizá el único presidente importante que ahorita en América Latina, con un marco cultural como el que caracteriza un país como el nuestro, puede ayudar con lecciones muy muy importantes, insisto, a nivel pedagógico, a nivel psicológico para precisamente entusiasmar y motivar a que el ciudad, la ciudadanía en general eh, pueda acercarse a, a, a las urnas con confianza y desde luego también pues esta fase experimental que eh, también aplicará el INE eh, en materia del voto electrónico no solamente para aquellos que viven fuera de, de México, sino en algunas entidades seleccionadas que podría darnos una idea de ir transitando también a modelos como el brasileño o incluso abiertamente de gestión completamente virtual como el que existe en Estonia desde también hace muchos años, entonces creo que estas elecciones también puede ayudarnos mucho al, al mejoramiento de la tecnología eh, eh, en, el, en la materia electoral, incluso mejorar también el diseño de los materiales electorales eh, para facilitar un conteo más rápido, con menos presencia las personas en las juntas distritales o en las juntas estatales que eh, pues digamos este aprendizaje que si bien ahora es un poco difícil poder aplicarlo a plenitud para las elecciones de 2021, pero que sí como bien se señaló, eh, sea una ruta de aprendizaje para incluso poder transitar ya a un modelo mucho más eficiente hacia los procesos electorales de, de subsecuentes, no eh, porque algunas entidades todavía siguen si Utilizar el, el, el emparejamiento que viene desde la reforma electoral 2007-2008, eh, secuenciación de, las, de los calendarios electorales y administración sí. de los mismos, y creo que eso es lo que puede ser interesante en un proceso como el que estamos observando.
2: Gracias, Víctor Alarcón. Gustavo López, experto del TEC de Monterrey, miles de cargos, más de 20 mil que van a estar en juego. Eh, la pregunta acá, acá sería. ¿Se puede cometer algún tipo de fraude el hecho de que tengamos más cargos en disputas hace más vulnerable a nuestro sistema electoral o estamos blindados? Gustavo.
4: Sí, gracias. No, yo creo que eh, en términos de la organización de las elecciones como tal, eh, creo que hay una un grupo de personas, eh, tanto en el INE como en los sople ya entrenados durante, entrenadas durante muchos años. Eh, hay una estructura ya eh, configurada a través del servicio profesional, electoral nacional. Es decir, ya hay un conjunto de elementos que me parece eh, evitan que haya eh, condiciones de fraude. Eh, eso no quita tal vez que algunos grupos quieran intervenir o quieran eh, pues eh, no necesariamente falsear sino intervenir en los resultados en algunos eh, en algunos estados, en algunos espacios, eh, pero me parece que hay un esquema ya de muchos años que se ha blindado eh, cada vez más. Eh, tenemos muchos eh, eh, temas de control, eh, de confianza, eh, para eh, pues eh, la, la realización de elecciones eh, limpias y libres. No únicamente la elección de 2018 me parece que fue así, sino me parece que ya había varias elecciones, hubo varios ya años eh, con elecciones limpias y libres, eh, precisamente porque esta estructura electoral que hemos eh, generado como país, eh, pues al final de cuentas ha venido eh, funcionando. Más bien, eh, yo creo que habría que ver eh, 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 actores externos, qué actores de fuera de la estructura electoral fuera, eh, quisieran eh, pasar en el sentido de intervenir y cuáles serían las capacidades que tendrían eh, pasar en el sentido para hacerlo. Eh, aquí, por ejemplo, eh, pues están eh, tal vez, eh, ahí tenemos una historia eh, pues de intervención tal vez de los espacios de gobierno eh, en algunos estados y a nivel federal también, ahora con un presidente que tenemos muy activo en, en, el, en el contexto electoral. Eh, y en ese texto me parece eh, que eh, preocupa un poco más, no directamente en términos de que vayan y cambien el sentido de la elección en, los, en las mesas en en las, en las directivas de casilla sino más bien que a través de su activismo busquen generar condiciones eh, eh, pues que eh, generen crisis en algunos contextos. Y no únicamente eso, sino también, por otro lado, eh, el crimen. El crimen ¿Sí? organizado, pues a final de cuentas, uh
3: -huh. ha ¿Sí? los
4: espacios de, 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 eh, de intervención que en muchos sentidos pues han eh, generado eh, condiciones eh, de crisis en algunos estados, en algunas regiones estatales, y eso tal vez eh, puedan ser los riesgos que tenemos en esta elección.
3: Bueno, pues eh, Gustavo López, eh, experto del TEC de Monterrey, eh, ya nos puso eh, la pelotita en, en la cancha, eh, consejera electoral Dania Rabel Cuevas, eh, hace varios, varias puntualizaciones, eh, eh, Gustavo López, eh, acerca de Posibilidad de, de, de fraude, en fin, y, y este ingrediente que señala del, del crimen organizado. Pero la pregunta es, consejera, eh, a raíz de esta eh, insistencia por parte del presidente, Andrés Manuel Observador, de que va a ser guardián o que va a estar al, portero. al pendiente, <ríe> la verdad es que este casi, casi puede ser AMLO un portero electoral, debe ser.
0: A ver. La verdad es que quiero abocarme a varias cosas que mencionaba también Gustavo. Eh, abonando a lo que dice, y desde luego secundándolo, me parece que nosotros tenemos varios eh, labones que legitiman las elecciones. ¿no? Eh, primero, pues desde luego, el hecho de que quienes están en las casillas son ciudadanos y ciudadanas que son insaculadas y que son eh, capacitados específicamente para que puedan estar ahí y que van a, y que no tienen ningún interés más que servir ¿no? nada más a, al país. Eh, con el, los horas que invierten el día de la jornada electoral, los representantes de todos los partidos políticos que están en la casilla, las propias personas que hacen observación electoral y que están cuidando ahí, más los elementos que nosotros tomamos para cuidar las elecciones. Por ejemplo, eh, Estableciendo reglas en términos del artículo 134 constitucional para que los programas sociales, los recursos públicos que tienen bajo su responsabilidad los servidores públicos no los utilicen para tratar de incidir en la contienda. Todo esto me parece que logra un andamiaje bastante fuerte para cuidar las elecciones. Ahora, desde luego, quien es la autoridad encargada de cuidar las elecciones es el Instituto Nacional Electoral. Pero yo no descarto que en cada ciudadano, que en cada ciudadana haya también una persona que esté observando y que si se da cuenta de una conducta irregular, pueda comunicarse con el INE, pueda comunicarse en su caso con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y haga las denuncias correspondientes. También el hecho de que las personas se involucren, cuiden sus propias elecciones, pues está basado eso para que esto funcione. Realmente es una cuestión en donde hay una corresponsabilidad de todas las personas, porque todo mundo queremos que esto salga bien. Ahora, respecto a cuestiones de que tienen que ver con crimen organizado, yo haría énfasis en que la fiscalización es medular en una elección. Es medular que nosotros estemos dando un seguimiento puntual en tiempo real a los recursos que están teniendo los partidos políticos, a las aportaciones que tienen las y los candidatos, que ya no tengamos nada más la pura revisión de informes y de documentos que a lo mejor vemos ya a toro pasado, sino que vamos dando un seguimiento en tiempo real y podemos nosotros analizar el origen de los recursos. Por eso es indispensable y es fundamental para la fiscalización saber de dónde provienen los recursos justamente para evitar que tengan una procedencia ilícita. Entonces, okay. yo siento que junto con todo esto, realmente tenemos nosotros una institución que está muy fortalecida, con muchas herramientas para poder llevar a buen puerto las elecciones de 2021.
2: Gracias, consejera Daniel Rabel. A Víctor Alarcón, politólogo de la UAM. ¿Cómo entender eh, esta decisión del presidente Andrés Manuel de asumirse como guardián de las elecciones cuando existen las instituciones precisamente para salvaguardar la integridad del voto de la jornada electoral? Víctor.
1: Bueno, desde luego creo que cruzan variables internas, digamos, sobre todo... Ahorita también en este momento su partido político está pasando por un proceso sui generis, ¿No? en donde el INE también, eh, le, derivado también de las atribuciones de la reforma 2014, pues ahora tiene como implicación el Heraldo, de la... Heraldo, la silla rota. Mesa de análisis e investigación. Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Bueno, Jorge, estamos de regreso a esta mesa de opinión. Ya escuchábamos a, a tres expertos en, en, en materia electoral, que es un tema que que va a dar mucho o que ya está dando mucho de qué hablar, Jorge.
3: Así es, y bueno, eh, damos la, la, la bienvenida, por supuesto, de nueva cuenta a nuestros invitados, a Dania Rabel Cuevas, consejera del INE, Víctor Alarcón, colector de la UAM, Gustavo López, experto del Tec de Monterrey. Y eh, para eh, seguir la, la conversación, eh, preguntarles eh, preguntarle consejera Dania eh, Rabel Cuevas, eh, en, en días recientes se tomó, se tomaron decisiones en torno a nuevos partidos eh, políticos, ¿no? Eh, y, y la pregunta es: ¿se le puso el pie a alguna de las organizaciones que solicitaron su registro? ¿Hay algunas quejas ahí
2: de personajes eh, interesantes? ¿Se le puso el pie a alguien? Oye, es que personajes interesantes no, cuyas fue. iniciales, cuyas iniciales son Felipe Calderón. Y el <risa> y el Bester Gordillo. Gordillo. ¿Se le puso el pie, a consejera?
0: No, nosotros tenemos reglas muy claras. Este, primero, algunas cuestiones, eh, pues, que son nada más de cumplir con cierto número de asambleas estatales, distritales, presentar su solicitud de registro a tiempo, eh, presentar informes mensuales de fiscalización. Pero por otro lado, tenemos algunos criterios que derivan incluso de la Constitución. Nosotros sabemos que está prohibida la intervención de ministros de culto, y aunque hubo una decisión dividida en Consejo General, para el caso de una de las organizaciones que ahora ya es un nuevo partido político, la verdad es que lo que sí hicimos fue, por unanimidad cancelar o anular todas las asambleas en donde tuvimos indicios de que hubo participación de un ministro de culto. En ese caso específico, por ejemplo, tuvimos indicio de 15 personas, únicamente pudimos corroborar que siete eran ministros de culto, todas las as asambleas en donde intervinieron fueron anuladas, pero aún así este partido político cumplía con el número de asambleas necesarias, incluso superaba las que establece la ley. Ahora, en el caso de otras organizaciones, lo que vimos a la luz de varios de los consejeros y consejeras es que había una intervención gremial. Vimos una identidad entre las personas que estaban fungiendo en la organización como secretarios, presidentes, delegados, de más del 80% con personas que estaban afiliadas a un solo sindicato. Yeah. O vimos que, por ejemplo, el 67% de las personas que se estaban afiliando a una de estas organizaciones pertenecían a ese sindicato. Entonces, Muchas de las personas que integramos el Consejo General dijimos, eso implica que hay una intervención sindical y por lo tanto no podemos dar este registro. En el caso de libertad y responsabilidad democrática, hubo una decisión dividida también. Y en ese caso, pues algunas personas consideramos que con las reglas que tenemos nosotros vigentes, se le tenía que dar el registro. Hubo otros consejeros que dijeron dos cosas fundamentalmente para negar el registro un grupo de consejeros, un par de consejeros que dijo, a ver, hay una queja de la cual no tenía yo conocimiento que existiera, entonces no tengo certeza y no sé la gravedad de la queja, no la hemos resuelto, no le puedo dar el registro. Hubo otros consejeros que dijeron, eh, más del 5% de las aportaciones que tuvo esta organización no podemos identificar su origen. Entonces, si hacemos una analogía a lo que dice la Constitución, que puede ser una causal de nulidad de elecciones cuando hay un más del 5%, por ejemplo, de recursos de procedencia ilícita, entonces nosotros no deberíamos darle el registro a esta organización que tuvo un 8.1% de recursos que no podemos determinar cuál fue su origen. ¿Y qué fue lo que pasó específicamente? Que usaron, usaron una aplicación o sistema de nombre CLIP Que pues creo que ahora es muy usual Para pagar con tarjeta de crédito es, Pero nada no, pues, seguro no se por lo que, que vemos para el INE ¿no? <risas> Y entonces no podemos nosotros identificar a los aportantes, pero sí tenemos la certeza que son operaciones bancarizadas y okay. por lo tanto, pues seguramente lícitas, ¿no? No de una, de proveniencia lícita. Entonces, yes. ahí fue donde hubo una decisión. Al final, por estos dos motivos, pero sin que uno fuera determinante o fuera el mayoritario, digámoslo así, se determinó no darle registro a esta organización, pero los criterios están dichos, está en la sesión pública, están ahora ya en el engrose que se terminó el día de ayer. Y pues ya incluso se están haciendo las notificaciones, ¿no? Tendrán también los días, los cuatro días hábiles que establece la ley para ir a impugnar esta determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.
2: Sí, y lo van a hacer, ya lo dijeron. Eh, gracias, pues está ahí está la explicación, la, la justificación del del Instituto Nacional Electoral al negar el registro a Oye, algunos pero, partidos. Afirado,
3: ¿no, no crees, y, y se lo pregunto a la, a la consejera, ¿no temen que el tribunal les correja la plana? Y voy más allá. Sí, creo que de, desde casi 2017, si no mal recuerdo. Como que el tribunal se ha encargado de corregirles la plana o de plano llevarles la contraria
2: al, al INE. No le había tocado a Dania, pero a los otros consejo, al otro consejo sí. <ríe> no temen eso, Dania.
0: A ver, la verdad es que yo lo que he visto mucho últimamente al tribunal es una tendencia a sobre todo decirnos que fundemos y motivemos de manera más exhaustiva. ¿no? Okay. Eso en realidad fue lo que vimos con una reciente modificación para la homologación de calendarios. Nosotros ya habíamos homologado calendarios porque tenemos fechas muy dispares entre las entidades federativas y hay actividades que son exclusivas del INE, ¿no? como la fiscalización, la capacitación, la ubicación de casillas, los tiempos de radio y televisión. Entonces, nosotros homologamos todos los calendarios de las entidades federativas que van a tener elecciones para que podamos administrar bien... ¿Sí? ...lo que pues, es de nuestras atribuciones, ¿no? Uh -huh. Y lo que dijo ahora la las salas superiores... ...tienen que motivar específicamente por cada entidad federativa... ...por qué se está haciendo esta atracción para homologar los plazos. Y la verdad es algo que ya habíamos hecho en 2018... ...y no lo había ratificado la salas superior.
3: Okay. Por ejemplo,
0: en el reciente fallo que comentaban hace un momento... ...de las mañaneras, a ver, es mentira... Que el tribunal haya dicho que se permiten las mañaneras en entidades operativas donde hay elección. Lo que dijo el tribunal fue el. Acuerdo donde ustedes se pronunciaron era nada más para dar cuenta de las solicitudes tanto de los gobiernos locales como del gobierno federal de alguna propaganda que se quiere transmitir en periodo de campaña. Y ustedes metieron el tema de las mañaneras y como no Así formaba es. parte de las solicitudes no debieron pronunciarse ahí, pero ese criterio ya ha sido avalado por la autoridad jurisdiccional de que no se permiten las mañaneras en entidades federativas donde haya elecciones ha sido avalado a partir de pronunciamiento de la comisión de quejas y denuncias entonces yo quizá lo que más estoy viendo ahora en el tribunal pues es un ánimo de que motivemos de manera muy exhaustiva todo lo que hagamos
2: Bueno, ahí está interesante, interesante lo que comenta la consejera Dania Víctor Alarcón, politólogo de la UAM ¿Cómo valora lo que resolvió el Instituto Nacional Electoral en función de, en relación con estas con estos nuevas organizaciones que querían ser partidos políticos? Victor.
1: Bueno, desde, desde luego creo que ha sido muy ilustrativo la, la descripción que la consejera Dania hace,
2: Así precisamente
1: es. de los elementos que se fueron presentando en la sesión pública y que de alguna manera, pues eh, sí fueron criterios, algunos casos, en algunos casos específicos que incluso se votaron en ese en ese mismo momento para modificar algunos lineamientos que ellos ya habían acordado previamente bajar el nivel de irregularidad para considerar o no la modificación de recursos del 20 al 5 ciento que esa fue una votación muy específica y que ciertamente pues es la que seguramente México Libre eh, eh, en específico, que es el caso más concreto que, que se vio afectado por esta modificación pues seguramente hará como argumento frente al Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación por la violación del principio de certeza, es decir, eh, la idea de que faltando solamente un, de un día para otro se cambie un criterio eh, presuncional de que eh, se pueda entonces modificar un, una situación que eh, anteriormente se supone que es del conocimiento para todos los jugadores. En el otro caso de la aplicación, eh, digamos desde luego, ahí hay una polémica, un intercambio que se ha, ha dado incluso entre el expresidente Calderón y algunos de los miembros del Consejo General, como ha sido eh, el consejero Tidro Mogallama en las redes sociales, eh, y la afirmación también de la presidenta de, de México Libre, Margarita Zavala, de que eh, pues hay una discrepancia de saber si hubo o no auténticas notificaciones o advertencias, intercambios formales, que hayan sido comunicados, no solamente a esta organización, sino a todas las organizaciones mediante oficios o comunicaciones formales, de que este criterio de no utilizar la aplicación a la que se hizo referencia, eh, era realmente o no eh, plenamente advertido. Es decir, eh, eh, en ese sentido, me parece que hay dos matices muy importantes que si México Libre presenta su impugnación, algunas otras eh, organizaciones seguramente Irán en la impugnación, como lo mencionaban ustedes, para el caso de Redes Sociales Progresistas o, o la, organiza, la otra organización sí. que también está asociada con el Sindicato de Latente, de valorar, por ejemplo, incluso un criterio ahí de expresión de la consejera Claudia Zavala, donde dice: Bueno, eh, no puedo evitar que un sindicalista tenga una, una, una participación, eh, y evidentemente ese criterio también perdió en la lectura, como bien se señaló aquí de que, bueno, no es lo mismo hablar de intervenciones individuales a toda una operación organizada que eh, eh, claramente se observaría con la coincidencia, digamos, eh, demasiado, digamos, eh, eh, azarosa, eh, que, que sería muy difícil de creer que no hubo un apoyo estructural ...plenamente organizado... ...por el nivel de coincidencias ...de nombramientos de las personas... ...que ocupan los cargos... ...dentro de estas dos organizaciones... no. ...entonces creo que ahí... Eh, pues ...son los elementos... ...desde luego que se tendrán que considerar... ...de manera mucho más fina... ...por parte del tribunal... ...y la forma en que precisamente primero... ...las organizaciones... ...que se consideran agraviadas... ...puedan fundamentar y motivar primero... ...los motivos de su, de su impugnación para que en todo caso, pues sí, ya en la fase de pruebas y alegatos, pues realmente entonces sí eh, se pueda ponderar, se pueda eh, dar una justa proporcionalidad a, a los alcances mismos de los criterios, que insisto, quizás, salvo el más polémico, como bien lo relató la consejera Dania, este asunto de bajar del 20 al 5% de un día para otro, teniendo ya un voto de una comisión de prerrogativas, que eh, así había pronunciado inicialmente por darle especialmente el caso de México Libre el, el, la autorización de su registro eh, en menos de 24 horas en, en casos de una queja que en todo caso hubiera podido ser solventada previamente antes de llegar a la votación quizá esperar otras 24 horas para o quizá antes del inicio propiamente dicho de la de la, del inicio del proceso electoral, que era el límite formal que tenía el instituto para resolver esto e instalarlo en la fecha prevista sí. por la ley, eh, que en este caso quizá 24 horas o, 30, o, o las que hayan sido, 36 horas, hubiera permitido solventar plenamente esta queja no. adicional y no tener esta incertidumbre con la que se manifestaron dos consejeros eh, sin tener entonces un dictamen previamente o integralmente cubierto con estos elementos.
3: Claro, como dirían en mi pueblo, que del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Sí. Bueno, Gustavo López, preguntarte, ¿no estamos enfermos de partiditis? La verdad, ¿no sería mejor tener pocos, pero buenos y competitivos partidos políticos en México? Salen muy caros, yo creo que los mexicanos sí nos duele el bolsillo este, que se pague tanto a, a partidos que luego terminan... este dándonos la vuelta con... Un pero, pero además costa, lo que se ¿no? dice
2: a nivel internacional, México es uno de los que tiene la democracia más cara, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver esto. Ajá. Gustavo.
4: Sí. Bueno, pues, eh, bueno, Brasil o Venezuela estarían ya, eh, eh, como zombies porque ellos tienen... En Venezuela hay más de 50 y en Brasil hay, hay, hay casi 30, entonces... Casi eh, uno por habitante. Sin embargo, <risa> sí, sí, creo que la, el tema tiene un poco que ver con, eh, con la... Eh, la estructuración de partidos y los polos políticos que se configuran a partir de, de las fórmulas que tiene el sistema electoral. En México eh, tenemos, eh, bueno, hemos tenido hasta tres pues, partidos en algún momento, eh, sí, sí, que forman sí. alianzas, todos los partidos forman en ese sentido alianzas, o pertenecen a polos, que al final de cuentas la gente vota. Eh, y pues lo que hemos visto es que eh, eh, esos polos que se han configurado en torno, eh, por un lado al PRI, PAN, tal vez, o después, o en algunos estados PRI, perder, eh, perder en algún momento, a Morena, ahora. Este, pues, al final de cuentas, eh, son eh, los pueblos que conviven en términos de eh, capacidad política, por un lado. Y por otro lado, está el tema del dinero, obviamente. Me parece que en México, eh, esta fórmula que se ha configurado para que los partidos políticos reciban financiamiento público eh, y que no busquen el financiamiento en espacios privados eh, que puedan comprometer en el futuro sus eh, eh, pues sus acciones políticas, eh, me parece que sirvió en algún momento para poder generar por otro lado eh, eh, una especie de equidad de piso eh, igual para que los partidos pudieran eh, solventar sus actividades y participar con, eh, con condiciones de competencia en las elecciones eh, y por otro lado eh, pues otra parte que se da dinero eh, pensando en la capacidad política de los partidos a partir de su votación en la última elección eh, pues al final de cuentas eh, me parece que esa fórmula eh, tendría que pensarse en los siguientes años ya ha habido discusiones en los años recientes sobre cuál se, cuál podría ser la mejor fórmula que pudiera eh, eh, permitir reducir el costo de los partidos. Eh, siempre en las reformas electorales que hemos tenido en los últimos eh, por lo menos 20 años se nos ha dicho que la reforma tiende a reducir el, número, el, el costo de los partidos cuando en realidad eh, eh, el, el costo se ha mantenido estable. Eh, para algunos se ha, se ha disminuido dependiendo de lo que sumas y si sumas. Eh, la inflación o un conjunto de, 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 de variables macroeconómicas, pero al final de cuentas eh, seguimos eh, gastando eh, mucho eh, sí. en partidos políticos en general. Y me parece que ahora eh, hay una propuesta, obviamente la propuesta de Morena, eh, de reducir el 50% del financiamiento a los partidos, lo cual pues obviamente es atractiva en términos eh, pues del hecho de que, que así gastaríamos menos. Eh, en ese sentido me parece que lo que tiene ahí es una es una una trampa, pues porque obviamente reducir el 50% del financiamiento de los partidos implicaría reducir la capacidad de los partidos para hacer campañas y por lo tanto eh, competir con Morena, eh, que tiene eh, pues el, el financiamiento más grande. Eh, pero eh, me parece que más allá de eso, sí hay, eh, hay una eh, especie como de... Eh, malestar eh, ciudadano con respecto a lo que gastamos en el sentido en elecciones. Es otro de los partidos. Sí. Gracias Gustavo.
2: Gracias Gustavo.
4: También es un tema de discusión. Claro. Sí,
2: bien eh, y precisamente una de las características de este proceso electoral nos cae eh, justo en medio de, de una pandemia. y Entonces yo le preguntaría a la consejera Dania Rabel, esta pandemia provocada por el Covid 19 eh, ¿Hará que cambien los planes para la elección del próximo año, eh, consejera?
0: Bueno, ya nos están haciendo modificar varias cosas. De okay. entrada, el anteproyecto de presupuesto que nosotros teníamos previsto. Eh, okay. Nos tuvimos que aumentar el anteproyecto de presupuesto casi 400 millones de pesos, precisamente para poder prever comprar gel antibacterial, toallas sanitizantes, caretas protectoras, cubrebocas, etcétera, porque tenemos que pensar no nada más en nuestro personal, sino también en los capacitadores resistentes electorales que vamos a tener que contratar, que van a ser más de 40 mil, de más de 7 mil supervisores electorales que además tienen que hacer trabajo de campo, eh, tenemos que pensar en las y los funcionarios de mesa directiva de Castilla que van a estar el día de la jornada electoral. Ahora, otra cosa que va a cambiar también derivado de la pandemia, pues es el tema de la comunicación, la verdad es que creo que va a ser bastante infructuoso cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para salvaguardar la salud de la ciudadanía, si no lo podemos dar a conocer de manera eficiente. La verdad es que creo que tiene que formar parte de la estrategia para atender esta problemática, tener una comunicación adecuada, asertiva con la ciudadanía para que sepan que pueden participar sin temor a contagiarse. Ahora, lo decía desde un inicio, me parece que la experiencia que obtengamos de las elecciones de Coahuila e Hidalgo ¿Esto? va a ser fundamental. Una de las cosas que vemos que se tienen que prever también es cómo hacer campañas en periodo de, pandem de pandemia. Por ejemplo, no. Eh, tenemos que prever algunos protocolos o reglas muy específicas para dárselas a los partidos políticos, más allá de la responsabilidad que ellos asuman con su propia militancia, con sus propios simpatizantes, eh, de no tener mítines y si los tienen, pues que no sean en lugares cerrados y si son en lugares cerrados, en lugares donde se pueda mantener una sana distancia y haya bastante ventilación. Nosotros estamos tomando también previsiones rumbo a las elecciones de 2021. Ya hicimos la aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y ahí aprobamos un anexo específico en donde estamos previendo algunas cuestiones respecto a cómo van a tenerse que hacer.